1: Os homens podem efetuar quatro dádivas anuais e as mulheres três. Os doentes irão ficar muito
2: agradecidos.
3: Podemos contar consigo?
2: Eu sou o Bruno, <risos> tenho 32 anos, sou arquiteto e estudante de doutoramento e no dia 23 de janeiro, no último sábado, dirigi-me ao IPST para doar sangue.
4: Olá! Começa mais um P24. Na semana passada, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação fez uma pelada à diva de sangue devido à escassez nas reservas. Rapidamente se formaram filas de potenciais de na sede do Instituto. Cerca de 8.600 pessoas doaram sangue, repondo as reservas. Foram, no entanto, várias as denúncias de discriminação baseada na orientação sexual que invadiram as redes sociais e o Observatório da ILGA Portugal, Associação na Frente da Luta pela Igualdade e contra a Discriminação das Pessoas LGBTI. Ouvimos o testemunho de Bruno Gomes de Almeida, já a seguir.
0: Está desempregado? O público, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, oferece-lhe uma assinatura digital. Peça a sua em público.pt barra PSolidário. Estamos sempre ao lado dos nossos leitores.
2: Parei-me com uma fila de três horas. Quando cheguei à porta do IPST, a senhora que estava lá a medir a temperatura deu-me uma senha, porque nem toda a gente estava a ser atendida dentro do, do edifício do IPST. Então deu-me uma senha para me dirigir ao edifício do Infarmed. Dentro do edifício do Infermed estive mais uma hora à espera e a preencher uh, um questionário. O uh, questionário esse, que do outro lado tinha também as normas que eu já tinha visto em casa para eu poder doar sangue. Tinha um outro senhor a introduzir os meus dados no, no, no computador e então passei para trás de um biombo com o técnico de saúde. Primeiro começou por perguntar se eu, se eu sempre tinha vivido em Portugal. Eu disse que tinha vivido na Noruega e na Indonésia. Ele... Disse, ah, mas sabe que na Indonésia uh, há malária. Disse, Olha, como deve imaginar, se eu tivesse tido malária, eu sabia que tinha tido malária. Isto com o inquérito todo já respondido, e o inquérito estava ali à frente, portanto ele só estava basicamente a sublinhar as perguntas que eu já tinha respondido. Pronto, e então uh, perguntou-me se eu tinha tido uma parceira trabalhadora do sexo, e eu disse que não. Depois perguntou-me se eu tinha estado com mais de um, uma parceira nos últimos seis meses, e eu disse que não, e esta sim é a pergunta-chave do questionário, portanto, se nos últimos seis meses estivemos sexualmente uh, com alguém, uh, com, com mais que uma pessoa. Portanto, é isto, é esta a pergunta-chave. Pronto, ao que eu respondi não, porque efetivamente não. E a terceira pergunta, eu já não sei qual era, porque não deixei acabar, porque disse olha, mas não é parceiro, é parceiro. ele disse, ah, então não pode doar sangue. Logo, imediatamente, automaticamente. Uh, ele disse, desculpe, não, pode, não posso doar sangue Porquê? E ele, porque homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue e eu disse, uh, onde é que isso está escrito? são normas internas e eu, ok, são normas internas mas eu li as normas em casa li as normas outra vez na parte de trás do inquérito e não vejo isso em lado nenhum portanto, nem é que são essas normas internas? são tão internas que não se vêem e ele uh, disse, ah, se quer fazer queixa vá falar com a, com a médica de serviço Pronto, pedi para falar com ela, uh, entrei no gabinete dela, disse o que é que se tinha passado e ela disse sim, uh, homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue. Depois disto, eu disse, olha, um, este assunto não vai morrer aqui, o que, é que se acabou de passar foi uma humilhação pública, eu nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida, eu nunca tinha passado por uma situação destas, eu nunca me tinha sentido tão inferiorizado na minha vida e eu não vou admitir que que este assunto passe em branco. Ao que ela me respondeu, não sei qual é que é o seu problema, porque hoje, só hoje já vieram aqui mais três 3 mil pessoas, portanto nós já temos sangue de sobra. E eu, olha, uh, conseguiu fechar com chave de
4: Foi nas redes sociais que o testemunho de Bruno se tornou viral.
2: Fiz um story à porta do infarmé, onde estava a minha amiga do ar-sangue, enquanto esperava por ela, uh, que, que se tornou viral. Uh, eu não estava à espera que isso acontecesse mas fico feliz que assim tenha sido porque eu tenho tido eu tive milhares de mensagens uh, dezenas delas eram de relatos de pessoas uh, que já batalham contra isto há muito tempo isto era uma luta que eu desconhecia eu não fazia ideia que isto acontecia, eu achei que os meus direitos eram exatamente iguais aos direitos de toda a gente. E aqui nem se trata só dos meus direitos, trata-se também dos meus direitos, mas a questão é a seguinte, houve um apelo porque o banco de sangue estava quase a zero, certo? Portanto, há pessoas que precisam de uma transfusão de sangue urgentemente, se não morrem. Agora percebo porque é que é necessário um apelo. Agora percebo porque é que os bancos de sangue estão a zero. Porque se as pessoas saudáveis querem doar sangue e não podem... Uh, é normal que isto aconteça então, se eu quisesse ter doado sangue eu tinha, não é se eu quisesse se eu tivesse mantido a, a, a postura de responder às, às perguntas em, a, em questão às parceiras uh, continuávamos a falar das parceiras e eu tinha doado sangue, a questão aqui foi eu deixei, fui impedido de poder doar sangue, quando disse que não eram parceiras, eram parceiros uh, portanto e a única, depois vim para casa informar-me sobre o assunto Uh, as últimas normas da, dire... da Direção-Geral de Saúde, um, portanto é a norma 009-2016 que teve um update em 2017, que não fala de qualquer tipo de orientação sexual, fala sim de comportamentos de risco. O que aquelas pessoas fizeram foi associar uma orientação sexual a comportamentos sexuais de risco, comportamentos sexuais de risco esses que eu não tive e que eu não tenho. Uh, eu senti-me diminuído em relação às pessoas que estavam naquela fila, senti-me diminuído em relação aos meus amigos, senti-me menos pessoa, senti-me uh, menos importante, senti-me menos válido, e, e, e é um sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida inteira, porque, sei lá, eu, eu, eu sinto-me muito livre no meu dia-a-dia, -dia, eu... Uh, não penso na orientação sexual como condicionante para absolutamente nada. Para mim é tão condicionante quanto a cor do meu cabelo. É-me indiferente. Não, eu não, isto é uma coisa que está na minha cabeça porque realmente eu não tenho que lidar com, com este tipo de preconceitos. As pessoas que estão à frente disto a dizerem que um homossexual apresenta comportamentos sexuais de risco apenas e só baseado na sua orientação sexual, é discriminação ponto final.
4: As denúncias não são novas, mas a discussão voltou a ser foco de atenção quando os testemunhos de homofobia aumentaram consideravelmente
3: logo após o apelo do Instituto. É o que nos conta a diretora executiva da ILGA, Marta Ramos. Nós recebemos regularmente, há muitos anos para cá, este tipo de denúncias, na, na dádiva de sangue, talvez porque... Primeiro, somos, somos a associação que, que tem mais uh, exposição pública nesta área das questões LGBTI, mas também porque até há bem pouco tempo é, éramos a única que tinha serviços de apoio à comunidade e, portanto, nós temos um serviço de apoio jurídico um, e é por norma por aí que chegam as denúncias ou através do Observatório da Discriminação, que também é um projeto uh, da ILGA. E agora, atualmente, muito pelas redes sociais, não é? Com a questão da partilha e tag da ILGA uh, neste tipo de situações. Isto é, isto é uma situação recorrente, dá uns anos para cá, como eu estava a dizer. O que acontece é que, quando há apelos para, para a dádiva de sangue ou notícias sobre a baixa de reservas, uh, este tipo de situações de, de, de impedimento na dádiva de sangue aumenta e, portanto, aumenta o número de denúncias. Portanto, estamos a falar de, um, de receber uma queixa a cada dois meses normalmente e depende muito dos anos de repente passamos a receber três por semana fora as que não conseguimos perceber através das redes sociais e portanto não, não chegam a entrar formalmente são só tags dizer, da ILGA e portanto nós conseguimos apanhar sendo que, que infelizmente a, a nossa resposta é sempre a mesma que é não há nenhuma razão para o impedimento a norma é muito explícita sobre não haver nenhuma razão para o impedimento de pessoas com base na sua orientação sexual isto foi uma conquista de 2016, uh, expressamente declarada pelo Ministro da Saúde na altura, com a, até respondida por escrito ao Parlamento, uh, através de uma pergunta feita pela, pela deputada Isabel Moreira do PS, uh, em que foi clarificado que não havia qualquer critério de exclusão uh, para, com base na orientação sexual, e portanto aquilo, o, o histórico é, nós, nós saímos de, de anos e de normas a falar em grupos de risco e portanto em grupos, sendo que aquele grupo particular é os de homens que têm sexo com homens, para abolir esta prática, porque não fazia sentido, porque há comportamentos muito dispares dentro do grupo dos homens que têm sexo com homens uh, e nem todas estas pessoas se identificam como sendo homossexuais ou bissexuais para haver sim uh, um foco nos comportamentos de risco, porque uh, as questões das práticas sexuais de Riscos que são completamente transversais à população, não tem a ver com uma questão de, de orientação sexual. O que acontece depois na prática é que este tipo de denúncias uh, são dispares também os relatos, portanto significa que não há uh, um, um padrão no, no porquê da recusa e, e recebemos desde pessoas a quem é dito que não podem doar sangue ponto, de forma permanente, que era a prática anterior, de há muitos anos atrás para não é permitido doar sangue porque tem a ter um período de abstinência de 12 meses, que também já não é verdade, como uh, há também poucos relatos, mas relatos depois, no encadimento, quando surgem estas notícias, também recebemos às vezes relatos de pessoas que, que mesmo falando sobre a sua vida sexual e portanto sobre o seu parceiro ou os seus parceiros em vez de parceiras, conseguem doar sangue e portanto uh, há aqui uma arbitrariedade, uma discricionariedade na, não é na aplicação dos critérios, porque os critérios não são estes. É na, na prática da, da colheita da dádiva de sangue. O que também leva a perguntar, e a pergunta é legítima de ser feita, se não há preconceitos e estereótipos individuais e até procedimentos internos que não são do conhecimento público. Porque a norma não diz isto. Portanto, não há razão para profissionais de saúde terem este tipo de atitude um, e muito menos humilharem uh, as pessoas que em alguns contextos uh, trata-se mesmo de uma situação de humilhação sendo que em todos os, os casos em que a vida é recusada estamos a falar de uma situação uh, de bastante desconforto não é, para a pessoa que vai doar sangue não é? porque que a sua orientação sexual, a sua identidade uh, é posta em causa uh, e o seu sangue é menos uh, adequado menos válido, menos digno que o sangue das outras pessoas e isto, isto, é, isto tem um retrocesso muito grande um, e também para as pessoas que, que têm, que são HIV positivas. Não é? está aqui várias coisas que entram na questão um, e que este tipo de situações vêm reafirmar e reacender uh, estereótipos, preconceitos, uh, desinformação sobre, sobre a realidade das pessoas LGBTI. Que tipo de ação tomou a ILGA? Por coincidência ou não, uh, a semana passada já tínhamos mandado, nós fazemos parte de uma comissão de acompanhamento, foi criada em 2019 uh, com o objetivo de clarificar esta questão, Uh, porque desde 2016 que isto era recorrente, não é? E, e a semana passada, por coincidência, mandámos um e-mail a perguntar quando é que íamos retomar estes trabalhos, porque eles ficaram suspensos em 2020. Um, isto foi mesmo antes de, do caso que se tornou viral pelas redes sociais. Não tivemos ainda resposta de, de, da pessoa que coordena em encabeça esta, esta comissão de acompanhamento. Uh, vamos pedir uma clarificação ao Ministério da Saúde, com conhecimento também da Secretaria de Estado para a Cidadania e para a Igualdade. Porque, porque isto, principalmente num contexto de crise de saúde pública, num contexto de pandemia, isto é totalmente inaceitável. Uh, mas também uh, estarmos em 2021 e continuarmos com práticas discriminatórias, com critérios obsoletos, com práticas de profissionais individuais, não sabemos muito bem, não é? Uh, mas que são uh, atentatórias do Estado de Direito Democrático e de Direitos Humanos que temos em Portugal, isto, isto não é aceitável, não. e portanto é, é necessário, isto não pode ser uma questão, uh, os trabalhos podem ter sido suspensos, há questões que podem ser adiadas A saúde pública, e os direitos humanos não podem ser adiados, e portanto exigimos uma clarificação o mais depressa possível.
4: O PAN questionou a ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento, no sentido de averiguar as causas por detrás da discriminação nas dádivas de sangue. Ouvimos Bibiana Cunha, deputada do PAN, na Assembleia da República.
1: Não podíamos ficar sem fazer nada, obviamente, e tínhamos que fazer o que fizemos, no nosso entender, que é desde logo questionar o governo, porque aqui a questão da, da dádiva de sangue, da doação de sangue, tem tido... Há alguns uh, constrangimentos uh, para pessoas com homossexuais, nomeadamente homens, e, e por isso. Sabemos que em 2019 foi inclusivamente constituída uma comissão de acompanhamento, que é comportamentos de risco com impacto na segurança do sangue e na gestão de dadores, critérios de inclusão e exclusão de dadores por comportamento sexual. Acontece que inclusivamente as publicações do resultado deste estudo já deveriam ter ocorrido, estavam previstas para salvo erro junho do ano passado, não temos conhecimento delas, não nos parece que estejam públicas, portanto não temos outra opção a não ser obviamente perguntar ao Governo o que é que aqui se está a passar se se está a verificar esta discriminação faça um grupo de risco, porque o que nós recebemos prende-se com situações de facto pontuais ou seja, não se trata de ser a maioria temos relatos positivos de que não, há, não está a haver esta discriminação, mas basta haver uma pessoa que esteja a ser discriminada que obviamente temos que nos mobilizar e questionar para que tal não se repita. Também quisemos saber, junto do Governo se tem conhecimento de denúncias, se está a acompanhar de estas denúncias e, e de que forma, e também perceber quando é que serão tomadas tornadas públicas as conclusões dos trabalhos da tal Comissão de, de Acompanhamento do Estudo de Comportamentos de Risco, com impacto na segurança do, do sangue e na gestão de dadores. Relativamente a isto, vamos, vamos acompanhar, obviamente, se não obtivermos informações do Ministério da Saúde num prazo que, que consideramos aceitável, obviamente sabendo que neste momento o Ministério da Saúde uh, está uh, nas circunstâncias que está, insistiremos e, e, uh, e uh, se não for por via de pergunta ou de requerimento, encontraremos outras soluções uh, para junto do Ministério da Saúde obter esta resposta e obter uh, esclarecimentos e perceber que ações é que daqui vão decorrer, porque também a partir do momento que o Ministério da Saúde tem do lado lá uh, esta, esta informação, Parece-nos que tem que agir, como qualquer pessoa que tenha uma informação na sua posse deve obviamente agir em conformidade e nós politicamente damos o devido seguimento, não podemos ficar calados perante aquilo que nos parece ser obviamente uma forma de discriminação que não é aceitável.
3: Isto só prova que há uma necessidade muito grande de formação e de sensibilização de profissionais de saúde para estas questões. Não podemos esquecer que apenas em 1990 foi desclassificada a homossexualidade uh, do catálogo de doenças não é, uh, pela OMS. E, portanto, ainda há muitas pessoas, uh, profissionais de saúde em particular, mas muitas outras pessoas, que, de facto, têm muitos preconceitos. A homofobia é uma realidade, é uma realidade social em Portugal e em outros contextos. Mas não pode ser ignorada aqui, apesar de termos todo um contexto legislativo bastante progressista. Um, mas são estas situações que, que mostram que ainda há muito trabalho a fazer, principalmente ao nível da percepção social.
4: O P24 fica por aqui. Pode ouvir os podcasts do Público em públicopt Eu sou a Maria Fernandes. Até à próxima.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.